0: Boa noite, está no ar o nosso Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Essa noite vamos falar um pouquinho sobre planejamento e planejamento curricular. Então, quero que vocês todos sejam muito bem-vindos, vamos escutar com calma. No último bloco desse episódio, nós teremos as orientações para que você faça direitinho o exercício que eu deixei no portal para vocês. Boa noite e vamos que vamos! Em um trabalho de imaginação, vamos pensar que estamos entrando pela primeira vez no ano em uma escola municipal ou estadual, para começar a desenvolver os trabalhos que faremos durante aquele ano. É provável que você já deva ter ouvido falar em reunião de planejamento. A reunião de planejamento tem como objetivo definir as ações que nortearão todas as atividades que acontecerão naquele ano letivo. É claro que com essa pandemia, muito inesperado aconteceu. E muitas das coisas que nós planejávamos assim presencialmente acabaram não acontecendo. E outras coisas acabaram acontecendo de modo virtual mesmo, não é? O que é importante é, ressaltar é que de uma forma ou de outra, ou presencial ou virtual, tem que acontecer um planejamento para que as ações aconteçam em uma escola. E esse planejamento, ele vai desde a parte uh, da recepção das crianças, que é ali a, a parte inicial com o porteiro, com as inspetoras e inspetores, até a recepção das crianças na sala de aula. Ou seja, desde aquilo que vai ser servido aos alunos, até os projetos educacionais, os projetos pedagógicos que envolvem esse ensino e aprendizagem. Muitos diretores deixam as reuniões de planejamento apenas a critério do coordenador, e eles fazem isso de maneira errônea, porque a gestão pedagógica, ela faz parte de toda a equipe gestora. É indispensável que todas as pessoas que participam das rotinas da escola participem das reuniões de planejamento. A reu... O planejamento curricular, e eu quero deixar bem assim, é... porque tem tudo a ver com a nossa matéria, então eu quero deixar bem ressaltado, o planejamento curricular, ele tem como objetivo orientar o trabalho pedagógico do professor, ou seja, o trabalho na prática da sala de aula. É o que? É definir os currículos que serão utilizados, desenvolvidos durante todo aquele ano letivo, desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complexas. Tudo isso faz parte dessa obrigatoriedade que o professor tem. E por que, que o currículo acaba sendo uma, uma ação política? Porque a política, o que, que é a política? É apenas a política partidária? Voto no PT, voto no PSDB. Não. A política é aquela prática que a gente faz para uh, uh, escolher, é uma prática que envolve também a escolha dos objetos uh, uh, a serem ensinados. Essa escolha, ela vai, é claro, tem a ver não é? com certeza com as minhas leituras, com a minha leitura de mundo, com tudo aquilo que eu acho que o meu aluno deve aprender, mas ela também tem a ver com a, a, a dinâmica da escola, ela tem a ver com aquilo que a escola é, a identidade da escola. Um exemplo, eu não poderia não é, adotar uma maneira muito tradicional na minha sala de aula, embora eu possa, eu tenho essa liberdade, como professora eu tenho essa liberdade de adotar um pouco o método tradicional ao alfabetizar as crianças. Né? existe essa liberdade, mas eu não posso transpor essa minha maneira de dar aula, que é uma maneira muito particular... A ponto de fazer com que a criança Ela deva é, obedecer todos os sistemas da, da, Do modo uh, tradicional de ensino Não menino, agora tem que ficar só enfileirado Olha para a nuca do outro É um excesso de autoridade né, Um autoritarismo muito grande São coisas que eu não posso cometer Porque nós estamos em uma escola que é democrática Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Eu estou errando eu estou indo contra o que a escola é, atualmente, pela legislação, a escola é um ambiente democrático, e é na escola que a gente pratica minimamente a democracia, para que a criança saiba, em sociedade, a viver em democracia, né? então isso é, é fundamental, né? Esse, essa parte do planejamento e da seleção. Podemos também fazer algumas mudanças. Exatamente. E é exatamente isso que estamos falando agora. Nessa parte, a, a Conceição me fez uma pergunta, né, se nós podemos mexer nesse planejamento no meio do ano. E a resposta é positiva, é sim. Né? Se não fosse assim, um exemplo da flexibilidade do currículo é justamente o que nós estamos vivendo. Quando eu cheguei em janeiro de 2020 até a escola e fiz o planejamento juntamente com os meus pares, planejamento do ano letivo de 2020, a gente não contava com essa pandemia. Então, muita coisa foi modificada, foi adaptada. E o currículo é assim, né? o planejamento do currículo também tem que ser assim. Inclusive, muitas coisas que eu planejei, eu desisti daquelas para colocar, inserir novos conteúdos que já estavam até previstos na base nacional, mas que uh, eu não tinha contemplado a princípio pelo fato de estarmos o que no ambiente presencial. Agora, estando em ambiente virtual, eu, a, a, eu tive que adaptar o meu currículo, adaptar o currículo que eu escolhi, a maneira como eu escolhi a, gerir aquele currículo, porque, ó, sublinha essa frase que você vai precisar dela muito, todo professor é um gestor. A gente acha que não. Ah, não, gestor é só quem está lá, é o diretor, é o coordenador, não é? não, nada disso, todo professor é um gestor, como assim é um gestor, então ele vai decidir as coisas lá com a diretora, não, ele é um gestor do que? da sua sala de aula, é ele que define as coisas, é ele que define o modo como as coisas precisam uh, ser organizadas, então por isso todo professor é um gestor da sua sala de aula, então, sendo um gestor da sua sala de aula, ele precisa prever e ele precisa prover. Não é? O que significa prever? Significa estar um passo à frente de qualquer uh, imprevisibilidade. E o que significa prover? Significa providenciar os materiais... Os, os equipamentos e as a, as pessoas os lugares ou seja providenciar para que tudo isso consiga atender a nossa criança nesse processo de ensino e aprendizagem e olha eu insisto em falar ensino e aprendizagem porque ensino é da sua conta a aprendizagem também é da sua conta. Às vezes o professor vira um ensinador. E tem até aquelas frases que o pessoal manda estampar a frase na camiseta. Eu sou professora, não sou educadora. Ou então tem lá escrito, "É quem educa é a família. Eu apenas dou a instrução. Tá errado. Ou o professor entende de uma vez por todas por todas, que a, é, dele depende tanto o ensino quanto a aprendizagem, que depende desse professor, a, 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 a educação e muitas vezes o acesso à cultura, à sociabilização, depende, está na mão desse professor, ou ele assume isso de uma vez, ou o seu aluno nunca vai ser formado integralmente. O pessoal fala tanto de educação integral, mas educação integral não é aquela que acontece de manhã até a noite, é aquela que acontece dentro do indivíduo, nos seus aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos, nos seus aspectos físicos, então a o próprio, a próprio ato de se alimentar na escola é fazer educação isso é bem importante a gente ressaltar não é que é, é até de uma profunda ignorância as pessoas que têm esse pensamento tão mesquinho dizendo que elas não são é, é, não foram feitas para serem educadoras daquelas crianças. isso é, é mesquinho é errado. Né? Bom, eu quero continuar aqui a, a, a aula falando o seguinte, que planejar o currículo, isso aqui não sou eu que estou falando, sacristan 2000, é, ano 2000, tá? esse sacristan é um uh, escritor dos que mais falaram sobre currículo, vale a pena você depois anotar esse nome Planejar o currículo para o seu desenvolvimento em práticas pedagógicas concretas não só exige ordenar seus componentes para serem aprendidos pelos alunos, mas também prever, olha só o que eu acabei de falar, as próprias condições do ensino no contexto escolar ou fora dele. A função mais imediata que os professores devem realizar é de planejar ou prever a prática do ensino. Olha só, acabei de falar e comprovei aqui com o próprio sacristão. Isso foi legal, hein? Bem, é, além disso, o que, que é o planejamento? O planejamento curricular abrange o planejamento das experiências vividas pelos alunos em uma escola. Todas as experiências que o seu aluno vai viver na escola... Isso foi definido antes no seu planejamento, ou pelo menos deveria ter sido definido antes no seu planejamento. Então, você quer promover uma festa das nações? Ótimo! O que, que você quer com essa festa das nações? Que as crianças aprendam a ser mais tolerantes, receptivas com os imigrantes e tal. Isso é perfeito! Mas não dá para você inventar uma festa das nações nessa quinta para fazer na segunda que vem. Está errado. Precisa de um planejamento. Precisa planejar com antecedência, precisa prever e prover as coisas, precisa é, conscientizar as pessoas que vão fazer parte desse processo. Esse planejamento curricular é um processo de tomada de decisões sobre a ação dinâmica da escola. Tudo aquilo que é da dinâmica escolar faz parte do planejamento curricular, é a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Você vai fazer uma festa junina? Você vai fazer uma campanha do Grêmio Estudantil? Você vai fazer apenas... Não, não, não. Eu vou me limitar apenas em fazer projetos dentro da minha sala de aula. Eu quero incentivar o meu aluno a ler, a estudar, a, a progredir nesse sentido. Quero que ele goste de ler. Beleza. Isso precisa ser muito bem previsto anteriormente, inclusive, e aí eu já vou caminhando para a etapa final desse nosso podcast, porque eu vou passar para vocês aquilo que é o, o, o trabalho que vocês vão fazer. Então, nessa última parte do nosso podcast, eu gostaria de falar um pouquinho mais detalhadamente sobre, não só sobre a atividade que você vai fazer lá no portal, como também sobre essa prática que você deverá levar para a sua vida como professora. Né? Lembra que eu falei daquele autor chamado Sacristan? Ele nos dá aqui uma, uma, uma listinha do que nós devemos ponderar para planejar, ou seja, o que nós devemos pensar para planejar alguma coisa, sobretudo um planejamento curricular, ou seja, um planejamento do currículo, quando nós entendemos o que é currículo, fica muito mais fácil entender o que, que é planejar, o que, que é planejamento curricular, não é? se a gente entende que o currículo é toda a experiência que a criança vive na escola, que vai desde a maneira como ela, ela é alimentada, ela é recebida, ela é acolhida, até a maneira como ela se senta na cadeira, até a maneira como ela coloca, ordena os seus materiais, passando pela maneira como ela é, aprende cada matéria separadamente ou integradamente, né? se a gente entende que isso tudo é currículo, então nós vamos entender que a primeira coisa que nós temos que fazer, e aí sacristan 2000 na página... 205, ele dá uma listinha do que, que nós devemos ponderar, ou seja, o que, que a gente deve, é, é, qual é a, a operação que nós devemos fazer antes de pensar no currículo. A primeira coisa, let, é, né, a letra A está dizendo ali, pensar ou refletir sobre a prática antes de realizá-la. Então a primeira coisa no nosso planejamento é pensar e refletir sobre a prática antes. Que ela aconteça. Então, foi como eu disse, não dá para preparar uma festa de Halloween nessa quinta para a próxima terça-feira. A gente precisa de antecedência, né? uma antecedência saudável. É possível mexer no planejamento no meio do caminho? Ai, ah, eu queria aproveitar e fazer uma festa da primavera. Tudo bem, você pode fazer a festa da primavera. Mas planeje quando ainda for o inverno, pelo menos. <risos> Não deixe para planejar a festa da primavera, né, quando você já estiver na primavera. Essa é a, é a, é a primeira coisa que o, o sacristão está dizendo ali. Precisa de antecedência, precisa de reflexão, precisa de um pensamento real sobre a prática. Em que isso vai ajudar? Para que serve? Né? Ali tem, olha só, a letra B. Considerar que elementos intervêm na configuração da experiência que os alunos terão, de acordo com as peculiaridades do currículo, né, do conteúdo curricular envolvido. Então, o que que eu quero, do que que eu estou falando aqui? Quais são os materiais? Quais são os elementos que eu vou necessitar? para atender aquelas peculiaridades daquele currículo específico, daquele conteúdo escolar específico. Então, eu quero ensinar sobre fração. Que maneira seria legal ensinar sobre fração para os alunos? Seria legal comprar uma barrinha de chocolate ou comprar algumas barrinhas de chocolate para eles fazerem a, a, a brincadeira da fração, brincar com fração usando barrinhas de chocolate ou usando os elementos, tem aqueles elementos é, é, que são bem legais, da que, que estão disponíveis inclusive nas escolas, eu esqueci o nome daquilo, Cubo... Não é cubo mágico? Ah, esqueci o nome agora. Quando eu lembrar o nome, eu, eu passo para vocês. Mas é... é que dá para ensinar a fração... Usando aqueles... Aqueles... É, quadradinhos... Que eles estão eles divididos entre um cubo grande... Vários... vários é, quadradinhos também... Separadamente... Aquilo para ensinar a fração é muito legal. Ou mesmo um copinho de café e feijões, né? quer dizer, as, as maneiras de você prever tudo isso né, vão depender também, olha só que importante, do quanto você conhece do conteúdo que você quer passar, né? a letra C está dizendo o seguinte, olha lá, ter em mente as alternativas disponíveis, lançar mão de experiências prévias, casos Modelos metodológicos, exemplos realizados por outros. Ou seja, YouTube: você pode pegar lá no YouTube, ver uma. Você quer fazer uma, uma, uma experiência de ciências. Poxa, vai naquele canal lá do Manual do Mundo, ele tem várias experiências, é um canal fantástico, tem experiência para todo gosto, para todos os conteúdos, inclusive até experiências para o ensino médio, você pode usar o Manual do Mundo, é apenas um canal que eu estou falando dos vários outros que existem, não é? Letra D Prever na medida do possível o curso da ação que se deve tomar, ou seja, eu estou fazendo um projeto, mas o meu objetivo é levar o meu aluno depois que ele souber desse projeto, depois que ele leu o livro, é levar o meu aluno a conhecer um espaço, um museu, uma biblioteca, então prever isso antes, prever para prover, providenciar a autorização, providenciar a, 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 o transporte, o lanche, quem vai com você acompanhando, tudo isso faz parte dessa previsão, dessa ação, quando ela se concretizar, antecipar, letra E, antecipar as consequências possíveis da opção escolhida no contexto concreto em que se atua o que significa antecipar as consequências eu quero levar os meus alunos ao cinema mas infelizmente uh, o filme que eu queria passar para eles no início do ano ainda não está uh, em cartaz e agora? plano B é exatamente isso que significa prever as consequências, significa justamente prever que um, uma coisa pode não estar disponível e eu tenho que preparar um plano B. A letra F, ordenar os passos a serem dados, sabendo que haverá mais de uma possibilidade. Ou seja, não adianta eu querer fazer lá no, no meu... No meu na minha escola eu quero falar um pouco sobre a questão negra no Brasil, não adianta nada eu querer chegar né, e, e, e reservar, ah não, hoje vocês vão ler o livro, aí tem um livro falando por exemplo é, do Baobá, que é uma árvore né, típica ali da, da, de algumas regiões africanas, ah, agora quero levar você para conhecer o Museu Afro-Brasileiro. Agora vamos assistir o filme. Agora vamos não sei o quê. E os outros conteúdos? Tem que pensar neles também. Né? Então, fazer uma ação que seja ordenada sabendo o seguinte, que existem várias possibilidades que você vai precisar escolher. Lembra do ato político do professor? O ato político do professor está quando ele decide, quando ele escolhe, porque no momento em que eu escolho falar sobre a comunidade negra no Brasil ou sobre os afrodescendentes, muitas vezes eu deixo de lado falar sobre os indígenas, entendeu? E isso não é mal ou bom, o que, que é isso? Isso é uma escolha do professor, eu posso ter um professor que não vai escolher falar sobre a comunidade negra, mas que resolveu falar sobre a comunidade judaica. É a escolha de quem? Do professor. Ele está errado? Não. Desde que o professor tenha também um olhar sobre as necessidades do seu aluno. Você vai falar da comunidade judaica? beleza, pode falar à vontade, só que você precisa prestar atenção, se na comunidade em que a sua escola está inserida, tem uma comunidade judaica, às vezes não tem, e às vezes o que seria uma aula apenas para fazer uma curiosidade sobre uma comunidade, vai ser um projeto que vai durar meses, e o aluno não vai se identificar, porque ele não é judeu, por exemplo... Então, precisa partir da realidade do aluno. E ali está a letra G. Delimitar o contexto, considerando as limitações com que contará ou tenha de superar, analisando as circunstâncias reais em que se atuará, tempo, espaço, organização de professores, alunos, matérias, meio social e etc. E H. Determinar ou prover os recursos necessários. Isso é, de fato, um passo a passo para que você possa fazer uma boa escolha de conteúdos e um bom planejamento curricular. Chegamos no último bloco desse programa de rádio do Esticando a Conversa com a professora Cassiana, dessa vez falando sobre planejamento curricular. Muito bem, ao chegar nessa última parte, como eu prometi, vou dizer o que vocês deverão fazer. Pensando nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia e de volta e não volta, retorno e não retorno às aulas presenciais, a proposta desse trabalho de hoje será muito bonitinha, vocês vão gostar de fazer. Vocês vão fazer de conta que vocês são professoras e professores da rede pública, municipal ou estadual, que já encontraram uma vacina ideal para aquelas crianças e que não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais nada, e vocês estão voltando para as aulas presenciais. Eu quero que vocês planejem como será o retorno às aulas presenciais após a pandemia. Lembrando que, embora a pandemia tenha ficado na nossa memória para trás... Ainda existem alguns cuidados que você vai ter que tomar com relação à higiene, à sanitização, à segurança sanitária daquelas crianças, né? e ao mesmo tempo que não voltarão todas as crianças. Apenas crianças, foi decidido, faz de conta, em uma reunião, foi decidido que voltarão apenas crianças com dificuldades em matemática e que para a sua turma são apenas oito Oito crianças vão voltar para o presencial. Tudo bem? A partir do mês que vem. O que você deverá fazer? Levando em conta esse A, B, C até a letra H, eu quero que você planeje como você vai receber. Desde... Olha o que você vai planejar. Desde como você vai receber. Como vai ser até a parte do lanche também. E, olha quais são as atividades que você vai ah, ah, planejar, fazer com essas crianças de quarto ano. Eu coloquei lá até que é quarto ano. Para isso, você deverá consultar a base nacional para saber quais são os conteúdos de matemática para o quarto ano. Eu já dei a base nacional aqui para vocês. Vão atrás, procurem, pesquisem. Vocês vão ver um conteúdo ou dois... Entendeu? E eu quero um pequeno planejamento com relação a isso. E aí, que tal? Muito fácil? Facílimo! Vocês vão adorar! Desejo a vocês uma boa noite e aquele abraço. Tchau!